0: Bom dia amigos, bom dia amigas, eu sou Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo. Como você está hoje? Bem, o mundo aqui fora está bem confuso, não é mesmo? É natural que aí dentro não esteja sempre tudo bem. Aliás, não estar tudo bem pode, viu? não se cobre tanto, e vamos lutar para que dentro e fora possa estar melhor daqui a pouco. Lembre-se de que a vida é feita de ciclos e o progresso é como o um oceano, tem suas marés altas e baixas. Aliás, nossa viagem de hoje nessa jornada de O Grande Enigma com leon Denis vai ser de navio. Isso mesmo, ele está passeando pelo fecundo e encantador mar Mediterrâneo, e sentindo algo que ele deseja compartilhar conosco. Que homem, que mulher, não experimentaram ainda esse sentimento misterioso que nos retém contemplativo e sonhador diante do espetáculo do mar. Em alguns é uma espécie de entorpecimento admirativo, misturado de temor, em outros é uma comunhão íntima e muda que os invade de modo completo. O silêncio se faz, perturbado somente pela grande música do oceano, que se eleva grave, contínua, semelhante a uma declamação, a uma encantação. Que a diz? Igual a todas as harmonias da natureza, fala da causa suprema, da obra imensa e divina. Lembra-nos... Quanto o homem é pequeno por sua forma material, diante da majestade das águas e do céu. Quanto é grande, por outro lado, por sua alma, que pode abarcar todas as coisas, saborear-lhe as belezas, desenvolverem os seus ensinamentos. Repara nesse binômio aparentemente contraditório que o mestre de turnos apresenta. Somos pequenos enquanto corpos, é verdade. Diante da magistral natureza exterior, somos um ponto minúsculo. Estamos longe do animal mais forte. Levamos muitos anos para ganhar independência e autorregularmos-nos. Mas como espíritos, somos gigantes. Participamos da grandeza do Criador ou Criadora. Podemos, em potencial, criar junto com Deus. Reconheçamos, então, com humildade, a grandiosidade da Mãe Terra. Mas digamos para nós mesmos, eu posso tudo quanto desejar. Continua Denis a sua viagem caracterizando a ação do mar sobre o ser. Com seus sopros vivificantes, tempera ao mesmo tempo os corpos e as vontades, proporciona a tolerância e o vigor. Por isso tem seus fiéis, seus amantes, seus devotos. Apesar de suas cóleras, revoltas e perigos constantes, quantos com ele largamente trataram, não podem mais dele separar-se. Ficam-lhe ligados por todas as fibras do ser. Repara aqui, meu amigo, minha irmã, que a essa altura, não à toa, o mar é salgado. Ele tempera a vida. Ora, a vida sem sal é insossa, sem graça. Quando colocado na medida adequada, o sal dá gosto a tudo quanto vivemos. Se exagerado, claro, como tudo, pode nos causar males. O mar é esse tempero da vida, é esse vigor, estimula, faz nascer tudo quanto sobre a terra precisamos para viver. Mas nosso professor de confiança, como chamava seu amigo e biógrafo Gaston Luce, vai mais longe. Cada elemento manifesta a seu modo os segredos de sua vida profunda. A alma humana, por seus sentidos interiores, percebe essa linguagem, as coisas tendem para nós outros sem nunca nos atingirem, nossa alma vai para as coisas sem conseguir penetrá-las completamente, mas delas se aproxima bastante para sentir o parentesco que nos reúne, daí entre a natureza e nós outros, laços, relações múltiplas e ocultas existem. Essa fusão com a alma universal se traduz por uma embriaguez de vida, que nos penetra por todos os poros, embriaguez que a palavra não poderia exprimir. O mar age sobre a nossa vida psíquica, nossos sentimentos e pensamentos, e por essa comunhão íntima, a dualidade da matéria e do espírito cessa por um instante, para se fundir na grande unidade que tudo gerou. Sentimos-nos associados às forças imensas do universo, destinados, seres e forças, a representar de maneira diversa um papel nesse vasto teatro. Estar embriagado de vida, cara irmã e querido irmão, não é ter um olhar romântico de que tudo está bom, ou segue da melhor forma que poderia ser, não? Definitivamente não, afinal, o livre arbítrio humano cria realidades que não são as melhores e muitas vezes nos fazem mal. Reconhecer o mal no mundo não é um defeito, é a atitude necessária de quem precisa estar atento, vigilante, para saber por onde seguir. No entanto, um dos exercícios mais importantes que a doutrina espírita oferece a você e a mim é o de colocar as coisas em seus devidos lugares. O poeta Gonzaguinha entendeu muito bem Leon Denis quando ele cantou Eu sei que a vida podia ser bem melhor, e será, mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita. A vida não para e em tudo vence, cresce e ensina. Se você, como tantos de nós, está passando por um luto, por uma perda dessas que nos deixa tontos, sinta a inspiração do mar. Ali tudo fala de vida, mesmo diante da morte. Nada se perde, tudo que falece faz brotar. Tudo que se vai, volta a vir. É com essa ideia de Denis que terminamos nossa viagem de hoje. Para o mundo, dos mares, a obra essencial é amar e multiplicar. Quando se examina a água salgada ao microscópio, em certas regiões, ela apresenta quantidades aterradoras de ovos, de micro-organismos. O oceano é comparável a uma imensa cuba, Sempre em fermentação de existências, sempre em trabalho de parturição. A morte aí produzirá a vida. Sobre os resíduos orgânicos dos seres destruídos, outros organismos aparecem e se desenvolvem incessantemente. A vida não para. E as perdas são aparentes, porque a essência permanece e o amor multiplica sempre. Um forte abraço e até o próximo Café com Espiritismo.